0: No 23º Block Talks, a gente conversa com Dan Stefanes e Jeff Souza, da Blockchain One, que contam pra gente como um advogado e um professor universitário se tornaram pioneiros do blockchain no Nordeste brasileiro. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não tem qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Então, pessoal, estou aqui com o Jeff Souza e o Dan Stefanes, da Blockchain One, que vão contar para a gente quem eles são e o que eles
1: fazem com o blockchain. Bem-vindo, pessoal, ao Block Talks. Eu sou o Dan Stefanes e, juntamente aqui com o meu sócio, Jefferson, a gente está à frente da Blockchain One, onde, com um time competentíssimo de, atualmente, oito pessoas, diretamente de Fortaleza, onde estamos sediados, a gente está desenvolvendo soluções em blockchain, como criação de criptoativos, ICOs, tokenização de ativos e soluções em rastreabilidade. Nós temos também o um primeiro programa... Em língua portuguesa de certificação em blockchain para pessoas da área de TI e executivo de outras áreas, tais como economia, direito, medicina. E nós temos também três cases, que são a Arcare, que é uma solução da área de registro de obras atuais em blockchain, o DaCo, um aplicativo de registro de acordos verbais em blockchain, e a Seed Capital One, uma plataforma online de captação de investimentos em startups, mais conhecida em inglês como Equity Crowdfunding. Eu sou advogado de formação, atuo na área contratual, um escritório de advocacia aqui conhecido de Fortaleza, sou apaixonado por tecnologia e línguas e nós iniciamos nossas atividades com essa operação que a gente tem hoje em maio do ano passado, após a gente receber um investimento antes de aproximadamente meio milhão de reais, aí tudo em plena pandemia, tudo muito, todo mundo trabalhando remotamente, né, uma loucura. A blockchain one na verdade ela teve seu início lá na incubadora da UES lá em 2017 ainda com o nome de Crypton Lab. Aí nós participamos aí do programa Corredores Digitais, tivemos uma excelente colocação e o Jefferson pode contar melhor isso porque eu não estava ainda nessa época na empresa. Pois é, né? Então o Daniel contou um pouco
2: da história da blockchain one, né? Uma empresa nascida aí dentro do contexto da, da pandemia, é, especializada na, na no desenvolvimento de soluções baseadas em blockchain. Eu sou professor Jefferson, sócio da, da Blockchain One. A minha formação é na área da computação. Né? Eu tenho uma formação acadêmica sólida, graduação, mestrado, doutorado. É, passei a me interessar pela tecnologia blockchain inicialmente como investidor de criptomoedas, isso há uns cinco anos. É, percebendo né, os potenciais da tecnologia, passei a, a percebê-la também como uma boa oportunidade de pesquisa, então direcionei as minhas pesquisas, as minhas orientações na universidade, eu sou professor universitário há 16 anos, professor é, associado da Universidade Estadual do Ceará, e direcionei, né, como eu disse, as minhas pesquisas para a área de, de blockchain, de criptomoedas e resolvi também inovar. Então, abri uma, uma startup, incubei na né, incubadora da Universidade Estadual do Ceará, como o Daniel colocou, né, recebemos um, um aporte de investimento né, que gerou essa nova empresa, esse novo, esse novo empreendimento que é a Blockchain One, que de lá para cá, né, como foi colocado aí pelo Daniel, a gente vem é, buscando um posicionamento no mercado através de alguns produtos espe específicos e prestando serviços na área de desenvolvimento de soluções baseadas em, em blockchain. Então, é mais ou menos isso.
1: É isso aí. A gente, a gente é uma, uma empresa 100% cearense, né? É como a gente faz questão de dizer toda vez.
0: Muito legal, muito legal. É importante para a audiência saber que tem blockchain no Brasil inteiro e é bom ter vocês aqui conosco hoje. Muito bom. Conta um pouco desses projetos para gente. Quais são aí os projetos mais marcantes? O que foi mais evolucionário? Vocês falaram, né? De tokenização, ICO, equity crowdfunding. Dá uma ideia dos principais projetos para a gente entender um pouquinho onde vocês estão atuando. E se puderem comentar também, obviamente, quais são as tecnologias que vocês têm aplicado. Né? Tem vários protocolos, enfim. Para o pessoal ter uma ideia de encaixe entre o que vocês têm de caso de uso e as tecnologias que vocês estão usando para cada um.
2: Vamos lá, vamos lá. Então, em relação a produtos, a gente tem desenvolvido alguns cases né, que a gente considera é, com potencial de é, contribuição para alguns mercados específicos. Né? Percebendo as potencialidades da tecnologia blockchain, a gente escolheu alguns, alguns domínios de aplicação e tem desenvolvido soluções específicas para esses domínios. Né? Acho que a primeira dessas soluções que está em produção é uma solução para registro de obras autorais em blockchain. Né? A Arqué, ela está disponível já no mercado, né? que permite que artistas, que produzem conteúdo que possa ser protegido pela lei de direito autoral, possam registrar suas obras utilizando a tecnologia blockchain. Né? Então, tem um processo de assinatura mensal que o artista pode fazer e ele passa a ter um certo número de registros mensais. Então, a primeira, primeira grande solução que a gente colocou no mercado, ela já está disponível, é essa solução de registro de obras autorais em blockchain. A gente está desenvolvendo agora um, um, um produto que tem um ineditismo bem interessante, né? A gente não conhece concorrente que tenha o mesmo tipo de foco, que é uma solução um aplicativo é, para registro de acordos verbais, né? A gente sabe que na legislação brasileira os contratos verbais eles também têm valor legal, né? É, somente alguns alguns casos específicos há necessidade de de registro desses contratos em papel, em algumas situações bem específicas. Mas, de forma geral, os acordos que a gente faz no nosso dia a dia, verbalmente, têm valor legal. Mas a complexidade, a dificuldade, é você atestar, né? você comprovar que aquele acordo efetivamente aconteceu, porque ele pode ter acontecido por telefone, uma, uma situação onde aquele, é, aquele conteúdo não fica gravado, ou numa conversa pessoal. Então, o que a gente fez, o que a gente está fazendo, na verdade é um produto que está em desenvolvimento, uma solução chamada Dacor, é desenvolver um aplicativo para celular que permite a criação de salas de negociação onde pessoas podem negociar termos de acordos, né? isso vale para é, acordos ali relacionados ao dia a dia das pessoas e acordos, é, vamos, vamos chamar, profissionais e empresariais, e ter esses acordos gravados em blockchain, né, o que, que daria, obviamente, toda a segurança para comprovação de que ele de fato aconteceu em futuras questões judiciais. Então a gente está desenvolvendo esse produto de proteção de acordos verbais em blockchain. Um outro produto que também está em produção, que é bem interessante aí, é, perce, percebendo a grande carência de profissionais. É, para desenvolver esses, esses, essas soluções em blockchain, a gente desenvolveu um programa de certificação. Né? Como o Daniel colocou, é um primeiro programa de certificação genuinamente brasileiro, com prova em português, para testar o conhecimento de profissionais na área de blockchain. A gente tem três tipos de prova, são três certificações diferentes. Uma, para profissionais da área da tecnologia da informação é, com conhecimento genérico em blockchain. Uma, para programadores Ethereum. Então, a gente tem uma certificação específica para quem vai desenvolver soluções na plataforma Ethereum. E a terceira, que é bem interessante, que é uma certificação executiva, ela atesta o conhecimento de profissionais não ligados à tecnologia da informação, é, verificando a capacidade desses profissionais em perceber as oportunidades de aplicação da tecnologia blockchain nos seus domínios de aplicação e colaborar com equipes de desenvolvimento de soluções nesses mercados. Né? Então, a gente quer é, atestar o conhecimento de advogados, de economistas, de contadores, de administradores, para que eles possam perceber as aplicações da tecnologia blockchain nos seus domínios de aplicação. Né? Então, essa é uma prova também que está disponível é, para fazer esse, essa, essa verificação. Né? Então, é, além, desses, além desses produtos, Maurício, a gente tem desenvolvido soluções sob medida, né? nós somos parceiros da Oracle, né? nós participamos do programa Oracle for Startups, né? na verdade, somos a única empresa brasileira de blockchain especializada em blockchain que participa desse programa. Nós utilizamos a plataforma do, do, do Hyperledger da Oracle no desenvolvimento das nossas soluções quando elas são desenvolvidas em... em blockchains permissionadas, né? Então, você perguntou sobre tecnologias, a gente tem, dentre, as, dentre as, esses cases que eu, que eu falei para você, a gente utiliza três tecnologias diferentes, né? Nas blockchains privadas, como eu disse, né? o Hyperledger, da plataforma Oracle, da, perdão, a plataforma blockchain da Oracle, né? Que é baseada no Hyperledger, e em blockchains públicas, a gente tem soluções para Ethereum e para Ethereum Classic. Né? Então, essas são as plataformas que a gente tem nesse momento utilizado.
1: É. Só complementando aí o Jefferson, o programa de certificação, ele funciona, para o pessoal entender, né? Funciona como se fosse ali a prova do TOEFL, do TOEIC, né? É uma certificação. Na verdade, ele não oferece um curso de blockchain. É só, só uma prova que você vai fazer, você vai receber um certificado que e chancela, né? No conhecimento de blockchain. Eu tenho uma pergunta para o Dan,
0: que é o seguinte. Quando eu... Comecei a me envolver com blockchain em 2000 e... Comecei a estudar em 2014, mas me envolver mais diretamente em 2016. E toda vez que eu falava né, sobre smart contracts, fazia fila na porta de advogados, né? porque contrato e advogado meio que andam lado a lado. Então, conta para mim ainda, você sendo advogado, como é que você chegou à conclusão de que Pô, preciso trabalhar com isso, porque esse aqui pode ser inclusive o futuro do meu trabalho enquanto advogado, como é que você chegou nessa conclusão, o que, que te motivou e como é que, enfim, como é que você amarrou essas pontas todas e para estar tá hoje como é, um dos fundadores aí empurrando essa bandeira do, do blockchain aí pela Blockchain
1: One? Eu, eu comecei a ver notícias, né, por cima, isso é blockchain ali por 2018 e eu não estava entendendo bem do que era e começando a ler ali, aí depois que eu comecei a estudar eu vi, ah, aí, tem uma... Tem uma intersecção aqui com o direito aqui, né? Aí comecei a ler sobre smart smartphone. Aí eu vi que o blockchain é muito útil para o direito. Porque muitas das relações comerciais, né? Que o advogado atua pelos clientes, elas têm que ser certificadas toda hora, de alguma maneira, por causa da falta de confiança, né? E a função do advogado, ela, ela basicamente está se tornando mais preventiva hoje em dia, né? Vai ser de mitigar é, os riscos legais, financeiros, de litígio. E não só aquela coisa de correr atrás do ressarcimento, né, do prejuízo financeiro. Aí, o advogado, na verdade, como a gente diz, brincando, não pode deixar que o gato suba no telhado. Essa é a coisa hoje em dia. Né? Então, por exemplo, o um advogado hoje, ele vai fazer um planejamento de herança. Vamos supor que o cliente ele tem criptoativo. Ele vai precisar saber o que são criptoativos, como eles são armazenados, entender sobre custódia judicial, o que são carteiras digitais, chave privada. Né? Então, as tendências que eu vejo hoje, no direito é primeiro direito na tecnologia que é essa coisa aí né o direito na tecnologia são afetando o blockchain afetando as relações sociais novas formas de interações interações entre humanos e humanos humanos e máquinas máquinas e máquinas aí o advogado se depara com esses problemas que envolvem a tecnologia e a outra coisa é a tecnologia do direito né o surgimento dessas startups essas low techs que desenvolve soluções tecnológicas para os, para, o, para os advogados. E o que eu vejo é que não é a primeira vez que, que a tecnologia está interferindo na vida do advogado. Né? Lá atrás, no comecinho ali do, do século 20, quando surgiu ali o telefone, o telegrama, a máquina de escrever, a eletricidade, tudo isso interferiu na atividade dos advogados. Né? Não existia a sociedade como ela existe hoje, né? a sociedade de advogados. Os advogados já atuavam individualmente. Então, todas essas tecnologias daquela época, elas elas favoreceram esse modelo de sociedade. Só que a diferença é que hoje o negócio acontece muito rápido, né, de forma exponencial. E os negócios jurídicos não, não estão acompanhando a velocidade dos negócios digitais. Né? Aí, eu vi uma, uma oportunidade gigantesca aí da gente entrar com força no blockchain.
0: Faz, faz sentido, faz sentido. É você conseguir escalar aquilo que você já faz vamos dizer, analogicamente ou artesanalmente, de um jeito muito mais geométrico. Né? Agora, uma das coisas que, que eu imagino, vocês é, estando baseados né, no, no Nordeste, tem vários polos de, de inovação no Nordeste, mas não é exatamente o mesmo mercado que a gente vê na região Sudeste, em função até da diferença econômica e, e, das, e das prioridades industriais até né, da região. Quais foram os principais desafios que vocês encontraram, né, na história da Botinha One até agora, por estar baseado no Nordeste? E quais foram é, os benefícios que vocês encontraram, exatamente por estar baseado no Nordeste? Eu sei que com certeza tem coisas que dificultam e coisas que facilitam. Como é que vocês se posicionaram nesse
2: cenário? É, vamos lá, né? de fato, né? Você tem essas duas, você tem essas duas, é, essas duas visões, né? Do lado, do lado do lado positivo, você tem um mercado é, eu imagino né e é o que a gente percebe com mais oportunidades até pela falta de é, concorrência local, né então a gente tem acesso a esse mercado não só o cearense, mas o nordestino com mais proximidade do que aqueles que estão é, fora dele então isso vale para empresas privadas, isso vale para governo né, para Estado que tem é, um conjunto de demandas que a gente tem como atender e tem de alguma forma, atendido, mas com potencial, né, e o potencial de crescimento dessas regiões é, historicamente menos desenvolvidas é claramente maior, né, e a gente tem percebido isso, inclusive, nos últimos anos, nas últimas décadas, né, a taxa de crescimento desses, desses espaços ela é, é maior do que daqueles espaços mais é, desenvolvidos né, historicamente, então, a gente consegue navegar um pouco nesse desenvolvimento, né? que ele, felizmente, eu diria, não só para essas regiões, mas, mas para o país, né? ele tem se descentralizado um pouco. Agora, é, o acesso a outros mercados, ele se dá através de, de muito por conta de, de parcerias, de contatos, e tentando utilizar um pouco esse, esse caráter mais globalizado dos negócios. Né? Então, a gente tem, clientes, né, já desenvolveu soluções específicas para clientes de, de, de todos os lugares, né? então, é, na nossa linha especificamente, Maurício, né, e você conhece ela muito bem, que é a da, desse desenvolvimento em blockchain, é uma tecnologia super inovadora, é, cujo mercado ainda é muito pequeno, né? então, a gente está num, num, num momento histórico que hoje nós somos, de fato, os desbravadores. Né? É, os potenciais que a tecnologia traz para o mercado de forma geral, todos os segmentos econômicos, a gente conhece esses impactos potenciais muito bem, né? você consegue ver que a gente está ali no, em, 2000 e, em 2011, lá no, 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 no que era o Bitcoin. Entendeu? Então, é, não, não acho que haja carência de de oportunidades para ninguém, muito pelo contrário, né, nós estamos fazendo o trabalho de desbravar, com todas as dificuldades que os desbravadores têm, mas é, com potencial, eu acho, né, muito, muito grande, não só para empresas, mas para profissionais também. Então, esse acesso a esses outros mercados, é, ele acontece através desses mecanismos, mas o desafio, que a gente tem como sociedade, como economia, como país, é propagar para quem está fora dessa bolha, né, que ainda é uma grande bolha, que é aquela das criptomoedas, do blockchain, tentando desmistificar um pouco, desvincular de, de maus práticas que, 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 a, que, que aconteceram no passado, para que, que os empresários, os empreendedores, os governos consigam enxergar os potenciais, né? e quando isso for acontecendo, isso Quer dizer, em alguma escala já está acontecendo e as oportunidades vão estar nas portas de, de todos. Né? E isso, tenho, não tenho dúvida, para qualquer região do país e do mundo.
1: É. A gente fica muito feliz é, quando a gente vê as notícias. Né? A gente está vendo é, Banco Central, TCU, TST, TSE, B3, Ministério da Saúde, Educação, Mercosul, até o, a prova do Instituto Rio Branco né? já está pedindo conhecimento sobre blockchain. Né? Parece que esse ano vai ser o ano do blockchain aí no Brasil. Ano passado, a coisa ainda estava meio nebulosa. Ainda. A gente falava blockchain, o pessoal não entendia. Ou então, remetia direto ao Bitcoin. Existe um movimento
0: e um incentivo. E, finalmente, depois de tantos anos provendo educação para vários setores, né a gente vê aí as decisões sendo tomadas não só pela tecnologia, mas também pelo valor que ela traz aos casos de uso e aos desafios né dessas indústrias várias. Setor público, vários setores da economia privada também se beneficiam. E a gente vai começar a ver oportunamente, inclusive, o uso do blockchain entre as indústrias. né? As indústrias se misturando as suas atividades e se integrando através de soluções aí em blockchain. Do ponto de vista de vocês que estão aí inseridos, né, parte na academia, parte no setor privado, fazendo essa ponte, vocês já estão vendo a academia se preparar para trabalhar nesse mundo que vocês estão ajudando a transformar? Como é que está essa jornada de sair da escola e, e a escola já está preparando essa, essa galera nova para trabalhar nesse mundo distribuído? Esses conceitos já estão permeando a academia para preparar o pessoal para pensar para frente? E quais, quais são os desafios para isso acontecer?
2: Ah, vamos lá, eu posso falar bem sobre isso. né? Então, a resposta é um sonoro não, né? Na, na verdade, essa essa discussão, inclusive, ela é histórica, né? Tem a ver com a aproximação da, da das universidades, da academia com o mercado, né? Onde já faço aqui o meu juiz de valor ambos tem é, uma corresponsabilidade nesse ato que existe entre o que se produz de conhecimento ou como se forma o pessoal nas universidades e o que o mercado demanda, o que o mercado deseja. É, mas, em termos de formação especificamente, Maurício, e eu falo com tranquilidade, né, porque eu opero nesse, nesse mundo da universidade desde sempre, é, a universidade, na verdade, ela é muito, ela é muito lenta. Né? O, serviço, o serviço público, de forma geral, é a universidade pública que lidera né, a, a formação em nível de, de é, tecnologia... É, ela, ela, ela opera numa velocidade, que é a velocidade da atualização dos currículos, que é a velocidade da atualização dos próprios professores, que não consegue acompanhar a dinâmica do próprio mercado. Então, é, quando você fala, por exemplo, em engenharia de software, e aí eu, eu é, é, começo a falar dos modelos tradicionais de desenvolvimento de software, inclusive modelos mais... mais recentes, de gestão de, 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 de processos, de projetos. É, há uma, uma dissonância enorme entre esse novo profissional para desenvolver, por exemplo, contratos inteligentes. E aí eu me lembro, né? Uma anedota interessante, eu tive uma experiência, eu fiz meu doutorado fora do Brasil e eu trabalhei como professor assistente. né? Uma das oportunidades que você tem lá para ganhar uma graninha para poder pagar a tuition, né, que é caríssimo. É... Isso foi no Canadá, isso foi no Canadá. Isso no, no, no início dos anos 2000. E é, eu me recordando de uma aula de laboratório, Java, à época, e, bom, eu passei uma atividade e os alunos começaram a, a programar. Dez minutos depois, um aluno levantar a mão e chamar o professor, deixa eu lhe mostrar aqui. Ele tinha escrito cento e poucas linhas de código e tinha tentado compilar e tinha dado 1.400 erros. Porque a lógica do desenvolvimento dele, que é a lógica do desenvolvimento hoje, é que você escreve e depois você sai corrigindo. né? Você compila e você vê o que, é que acontece. E aí o trabalho fica muito... Não, eu não preciso pensar muito, eu não preciso planejar muito, eu não preciso me preocupar muito, porque eu vou corrigindo, o próprio compilador vai me dizer quais são os erros ali, muito por assim, tá, se eu vou lá, vou ajeitando e vou corrigindo, e a vida que segue, né? e se você perceber como o desenvolvimento de software se dá, é muito, é muito assim, né? porque o custo pelo erro, com exceção de sistemas críticos, né? eu estou falando de sistemas de forma geral, ele é muito pequeno para aquele que o comete, né? então um programador comete um erro, passa para a equipe de teste, a, a equipe de teste vai fazer os seus testes, se tiver tempo, se não tiver tempo, você coloca em produção, e depois conserta, é, e aí você vai vivendo esse ciclo, quando a gente fala em contratos inteligentes, por exemplo, por conta da imutabilidade, e todo mundo conhece aqui os exemplos né, de, de, de erros em programação que geraram e que geram todo dia perdas, fraudes multimilionárias, você passa a ter um modelo completamente diferente de responsabilização em relação à qualidade do software que é produzido. Então, as aplicações descentralizadas têm que ter preocupações que não estão sendo tratadas no mundo da educação, né, Preocupação de qualidade de código, de documentação de código, como são sistemas distribuídos, né, e a gente não, é, é, com exceção de um ou outro caso específico, a gente não educa as pessoas para desenvolver sistemas nesse modelo distribuído. Você passa até algumas preocupações que são, olha, se eu vou fazer um, 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 um tirar um saldo de uma conta é, e pegar esse saldo e transferir. A ordem com que você faz as coisas pode afetar totalmente é, a qualidade daquele sistema que no, no modelo é, é, linear de uma, de, um, de uma computação não distribuída é um problema que não existe. Né? Eu executa um bloco de comandos. Um comando é executado depois do outro. É, mas no modelo distribuído, você tem que estar preocupado. Olha, espera aí, mas se eu faço isso antes disso e alguém conseguir interromper aquela chamada entre uma, é, aquela, aquela execução entre uma chamada e outra, que tipo de impacto eu posso gerar? Então, são preocupações, Maurício, que vão muito além, para isso. eu estou falando além da complexidade que é a própria tecnologia blockchain, né, que ela é naturalmente complexa, mas do ponto de vista de quem vai programar, de quem vai desenvolver essas soluções, nós temos um caminho muito longo ainda a é, discutir como a educação tem sido feita em relação a quem faz tecnologia da informação para que essa massa esteja preparada para esse novo tipo de mercado. E as oportunidades estão todas aí, né? Eu não perco nunca a chance de dizer para os meus alunos que é um mercado que já tem um conjunto de oportunidades muito grande, é um mercado crescente, sem volta, né onde, no futuro, todos sabemos, todas as empresas de médio, grande porte, todas as empresas, sem exceção, terão projetos, é, utilizando blockchain em uma ou outra vertente. Então, mercado crescente e a gente de fato, né, a pergunta é muito, é muito pertinente, porque a gente de fato tem que estar preocupado com a formação desses profissionais que vão garantir ou não a qualidade desses produtos. e A minha preocupação, Maurício, é grande né, em relação a isso, porque a gente ainda está numa fase de desmistificação. Né? Então, é, a qualidade do que a gente faz, especialmente nesse momento, é muito importante. Você desenvolve um sistema que falha, você, de alguma forma, é, age contra a própria área, contra o próprio blockchain. Né? Então, nós que, que estamos desbravando né, esse, esse, esse mercado, né, que fazemos esse trabalho de evangel evangelização, você muito bem aqui, através de podcast, a gente de outras formas, né, com cursos, com palestras, temos que estar muito preocupados com a qualidade do que a gente entrega, né? porque isso vai impactar a velocidade com que o mercado aceita e passa a utilizar te essa tecnologia.
0: Concordo com esse teu último ponto, eu acho que tem a questão da credibilidade, que no final das contas né, a gente está falando de uma tecnologia que deveria embutir confiança nas transações, quando a gente fala dela a gente também tem que né, estudar e dizer aquilo que está o mais fresco possível no mercado, né, na literatura, para que as pessoas também possam se beneficiar disso e essa massa de gente que entende, é, já usou e acredita né, nessa família de tecnologias aí, possa também é, aumentar e criar mais massa crítica para que as coisas, né, que as decisões possam ser tomadas em direção não só ao uso das tecnologias, mas aos benefícios que essas tecnologias estão habilitando que antes eram uh, improváveis e até às vezes impossíveis da gente da gente ter, acho que isso é fundamental e é um, e é um mercado que está crescendo não só do ponto de vista de quais soluções estão ficando disponíveis, quais casos de uso estão sendo é, atacados para que sejam resolvidos com as tecnologias, mas veja, quanto mais casos de uso, mais mercado a gente vai ter, né? então quanto mais profissionais bem capacitados a gente tiver é, olhando inclusive esses aspectos é, técnicos que você mencionou do ponto de vista de não só de, de desenvolvimento, mas de engenharia, de arquitetura, né, de arquitetura da solução, de arquitetura do negócio. Né? A gente fala de, de blockchain, a gente fala de é, mapa de incentivos, como é que essa rede se organiza, quais são os incentivos para se participar dessa rede, para contribuir com essa rede, para consumir dessa rede. Então, isso tudo passa por um processo até analítico, muito mais avançado, e quanto melhor as pessoas vierem da academia para participar desse mercado, mais robusto esse mercado fica, melhor para quem está no mercado e mais confiáveis essas soluções que a gente está colocando para rodar também se tornam. Acho que esse ponto aí é realmente fantástico, fundamental, e a gente está vendo isso se consolidar cada vez mais no Brasil. Né?
2: Só, só dois, dois comentários, Maurício, muito rápidos. Primeiro, né, eu acho que essa questão da confiança que você coloca, né se, se a gente puder destacar em uma palavra né, o grande benefício que a tecnologia blockchain traz, é a possibilidade de que partes que não confiam umas nas outras possam operar sem a presença de intermediários. Então, se existe um mote, uma, 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 uma forma mais genérica de perceber a tecnologia, é, talvez essa seja uma delas. Né? Então, quando você trata a confiança como sendo um grande diferencial da tecnologia e a possibilidade que essa confiança, que é dada pelo próprio sistema, de reduzir ou eliminar totalmente a presença dos intermediários, no sentido de, de, de tornar as soluções mais, mais eficientes, e você tem, por outro lado, alguém que investiu um dinheiro num lugar e ele perdeu o dinheiro todo, você está você, você tratando exatamente o contrário daquilo que deveria ser a grande é, palavra de ordem quando você fala de blockchain. Né? Então, é, qualquer tipo... De, de esquema, de fraude, de trabalho mal feito, de propagação indevida, e eu não falo só de, de dolo, eu não falo só de culpa, eu, não, eu, 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 falo de, eu falo de falta de conhecimento que faz com que algumas pessoas, algumas empresas, é, tratem a tecnologia de forma indevida. No sentido de que talvez aquele tipo de case não deveria ser tratado com blockchain, né? Porque blockchain, como qualquer tecnologia, não é bala de prata, né? A gente precisa entender o contexto de aplicação dela, né? O que, é que ela traz de bom e o que, é que ela traz de ruim. E ela traz um monte de coisa de ruim, né? Então, não são só flores, existem um conjunto de aplicações. Eu costumo dizer que tem algumas coisas que blockchain pode fazer melhor do que outras tecnologias de armazenamento, e aqui eu estou tratando blockchain como uma tecnologia de armazenamento para fins didáticos, né? Tem coisas que blockchain pode fazer melhor, tem coisas que blockchain, aliás, tem coisas que só blockchain pode fazer, não existe outra tecnologia que possa fazer e tem coisas que blockchain faz pior. Então, a gente tem que ter muita clareza em relação a isso, para que a gente não comece a aplicar a tecnologia em lugares indevidos e aí o mercado consiga perceber, poxa, mas vem cá, é, tá aqui, essa tecnologia tem blockchain, mas, mas não me atende, ela não é adequada para o que eu estou fazendo, entendeu? Então, esse é, um, esse é um aspecto importante. O segundo aspecto que eu queria trazer, é uma, uma posição um pouco mais, eu diria, radical em relação ao consenso do mercado, é que eu acho que blockchain vai pegar quando a gente parar de falar de blockchain. No seguinte sentido, é, ok, blockchain é muito bacana, blockchain é muito legal, blockchain traz isso, traz aquilo, traz aquilo outro. Mas o que a gente precisa é a aplicação que as pessoas que o mercado usem, a gente não fala de internet daqui o aplicativo, tem um joguinho eu não preciso explicar para o sujeito que aquilo ali é em cima da internet que tem um Wi-Fi, o Wi-Fi tem um protocolo fulano de tal, o protocolo tem uma segurança que é garantida pelo algoritmo fulano de tal eu não preciso falar disso, eu preciso que o joguinho seja bacana, eu preciso que a aplicação atenda às necessidades do usuário então na hora que a gente tiver a massificação de uma, duas, três aplicações que as pessoas digam, poxa eu estou aqui recebendo meu prato de comida, tem um tomate aqui, eu tirei a foto do QR Code que veio no prato, que está do lado do tomate, e eu vou ver no meu celular, de onde veio o tomate, quem produziu o tomate, qual foi o agrotóxico que foi usado no tomate, quem transportou o tomate, quem foi o, o, o distribuidor, quem foi o varejista. Poxa, isso é muito legal, isso é muito bacana, não, não precisa, não precisa, a gente não precisa falar que isso é blockchain, as pessoas não precisam entender que isso é blockchain, as pessoas não precisam ver que isso é blockchain, então... Quando a gente parar de falar e tiver aplicações que as pessoas consigam ver, sentir, perceber a utilidade, o valor daquelas soluções, vai ser o momento que a desconfiança vai começar a, a, a diminuir, que o valor vai se sobrepor à promessa, que a promessa da tecnologia ela vai estar materializada no valor do que a gente vai estar entregando, e vai ser o um momento onde eu acho que a sociedade e o mercado vai começar a entender. Né? Que ela não vai buscar. Não, eu quero uma solução que os blockchain. Não, não, não. Eu quero rastrear o produto. Eu quero gerar o carimbo de tempo. Eu quero compartilhar o dado entre minha empresa e outra. É isso que eu quero fazer. E aí, como a gente vai fazer isso? Pode ser com blockchain, pode ser uma mistura de, de armazenamento on-chain, off-chain. Pode ser o, qual blockchain, se é público, se é privado. Na verdade, não importa. A gente tem que começar a entregar valor, entregar valor do que o mercado quer. Então, quando a gente começar a fazer essa transição da discussão da promessa para a discussão do valor, eu acho que é o momento onde a coisa vai começar a, a escalar de fato no mercado.
1: É verdade. Até o meu sócio lá no meu escritório, que é advogado também, ele diz, tecnologia não enche barriga, que enche barriga é, é, é processo de negócio muito bem construído, né? bem definido, e usando as tecnologias corretas, como o Jefferson falou. E não adianta querer usar o blockchain onde ele não cabe. Você precisa ir um banco de dados. e você, O blockchain ele é input consult. Né? Se você não... você quer tirar, ficar removendo informação, o blockchain não serve para você.
0: Bons pontos. E, e eu faço uma analogia sempre nesse sentido com o IP, a tecnologia que está por baixo de tudo que a gente faz na internet. Você não sabe qual é o seu IP hoje. Você nem liga para isso. Então, o dia que a gente conseguir tratar blockchain como a gente trata TCP e IP, a tecnologia vai estar consolidada. Né? Eu falo que o meu trabalho no podcast é falar tanto de blockchain, até que eu não precise mais falar de blockchain, aí eu paro de fazer o podcast, porque aí esse negócio já está tão onipresente e foi tão uh, diluído na cabeça das pessoas que não faz sentido eu continuar defendendo os pontos de vista, trazendo as novidades do mercado, porque já não vai ser novidade para ninguém. Né? Então, esse é um, é um trabalho que ele, se ele for bem feito, ele, ele vai deixar de existir esse trabalho aqui com o podcast. E um ponto interessante que eu acho que o Jeff citou e, e é, uma, é uma discussão que a gente precisa ter com a indústria ou com, com as indústrias, com os executivos, que é o seguinte, esse hype, às vezes, ele atrapalha. Se a gente tratar a tecnologia pelo que ela é, que é uma tecnologia de infraestrutura, e encarar com a seriedade que tecnologia de, tecnologia de infraestrutura exige que a gente encare, a gente para de fazer o baúba com a tecnologia e passa a atacar o problema e escolher a tecnologia em função da solução que resolve aquele problema. Então, essas coisas bem amarradas trazem cada vez mais credibilidade para quem trabalha com a tecnologia e para soluções que essas pessoas vão colocar de pé usando ou não essa tecnologia. Então, concordo plenamente, aí, Jeff, com os teus pontos. Eu acho que é, são explorações importantes para a gente fazer enquanto discutindo né, nesse ponto da, da, do ciclo de vida e do hype cycle né, da tecnologia. Que a gente tem que acelerar isso para essa coisa de ser chata, enfadonha, monótona, é, a novidade e ela cansa, né? E aí a hora que ela, é, ela cansa, ela fica séria. Quando ela fica séria, ela fica útil para mais gente. Olha só, é, a gente está se aproximando aí do, do, da, da nossa hora, né? E eu queria permitir para vocês deixar, enfim, um recado para o público de vocês, para o nosso público aqui do podcast. Fique à vontade aí para para contar para a gente como é que a gente interage com vocês também aí nas redes sociais, enfim.
1: É, eu estou lá no LinkedIn, pessoal, Dan Stefanes, estou sempre postando muita coisa aí sobre blockchain, sou, sou o verdadeiro evangelista do blockchain aqui no Ceará, eu desconheço o outro até agora, e a gente está o tempo todo antenado aí. O Jess tem outras coisas aí que a gente está fazendo aí para falar aí.
2: É, convidar, agradecer primeiro, Maurício, agradecer o convite, cara parabenizar pelo trabalho, né, um trabalho, né, como você coloca, import, importante, né, que precisa ser feita, essa evangelização, ela é, ela é importante e, e, e fundamental que seja feita por pessoas sérias né, como você, é, ajuda um pouco né, a desmistificar a, a, a tecnologia, colocar ela um pouco mais né, pé no chão, né, tornar a coisa um pouco mais real, menos hype. É, e convidar todo mundo né, a conhecer lá blockchainone.com.br nós estamos inclusive reformulando um pouco o nosso, nosso modelo de negócios focando um pouco mais na área de, de serviços né, utilizando as competências que a gente tem oriundas todas da universidade em desenvolver soluções é, inovadoras utilizando a tecnologia blockchain com todo o rigor acadêmico que o, que o negócio tem né? então a gente não entra em em solução que não faz sentido, né? Então, se não tem, se não temos uma clareza absoluta de que a tecnologia blockchain é adequada, a gente não embarca. É, e estamos abertos aí a, a parcerias, a, 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 a processos conjuntos, a trabalhos conjuntos, a desenvolver pro, produtos em conjunto. Então, a gente está muito aberto. Ceará tem uma vantagem é, estratégica interessante. Todo mundo quer ser parceiro da gente só para que a gente convide para poder vir aqui, né? Para o futuro, no Beach Park, então nós nós usamos bem essas essas vantagens competitivas, né, que é o sol o ano todo e praia e o caranguejo. É, então é um convite para todos visitarem as nossas redes sociais, blockchain one, e entrar em contato. Nós estamos aqui, né, defendendo, propagando a tecnologia blockchain, faz, fazemos parte dessa sociedade, né, desse grupo de pessoas e juntos a gente tem um caminho longo a traçar, a traçar como eu disse, com pioneiros, com todos os desafios que o pioneirismo traz, mas com oportunidades aí que vão estar é, disponíveis, já estão, estarão em muito maior escala no futuro. tá então, ainda agradecendo, Maurício, parabenizando primeiro, agradecendo pelo convite e nos colocando à disposição de você e de todo, todo mundo que está ouvindo aí o podcast.
0: Você pode ouvir o Blog Drops Podcast nas plataformas NUMES. Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blogdropspodcast@gmail.com, no Instagram, blockdropspodcast e no Twitter, blockdropspod. Um salve para o Jeff e para o Dan que tomaram um tempo aí no final de semana para falar com a gente, contar todas essas novidades, essa atividade do Nordeste brasileiro no blockchain. A gente fica por aqui, até a próxima. Tchau.